0: Hoy le dimos vuelta a todo este asunto del programa precisamente para ver algunas cosas que muchas veces hemos hecho más como por tradición que por otra cosa y que nos sirva entonces para que podamos recordar de cierta manera la esencia de por qué estamos hoy acá. La mayoría de ustedes vio quizás una invitación que se envió eh, por redes sociales. Se envió por los chats y algunos de ustedes recibieron una invitación personal, ¿cierto? Fue directa eh, la manera en que se les envió. Y esa invitación tenía cuatro letras al final. Decía RSVP. plaît. si el francés me salió bien. Creo que es así como se dice. Y dice si no le no importa porque sonó bonito. ¿Está bien? Esas cuatro letras, yo no sé si usted se acuerda, tal vez las generaciones que estamos un poquito más atrás, recordamos que cuando nos invitaban a un evento formal, esa, esa tarjeta traía toda la información y venía con esas siglas al final. Y eso lo que se traduce es responda por favor, es decir, es una manera formal de pedirle a la persona que responda si va o no a asistir al evento. Usted entonces tenía que responder, casi siempre venían unas tarjetitas eh, donde se marcaba sí o no y se enviaba después también por correo o venía un número donde usted tenía que confirmar. Hoy casi que todo es por WhatsApp, entonces casi que usted nada más la ve, responde sí o no y listo. El detalle acá es en la respuesta, es realmente si nosotros tomamos la iniciativa de responder. Vea lo interesante con el ejercicio. Se envió la invitación, muchos la vieron, pero pocos la respondieron. Para ser exactos, en el teléfono de la iglesia tuvimos cinco respuestas solamente de alguien que dijo, gracias, o ahí voy a estar. De los otros no sabemos, y si usted fue uno de esos, tranquilo, no se preocupe, es parte del ejercicio, ya veo las risillas, no se preocupe, solo para ilustrar. ¿Por qué es que pasa esto, familia? Muchas veces en el ajetreo, de nuestra vida se nos olvida responder Muchas veces damos por sentado esas invitaciones es, Sí, siempre voy, siempre estoy ahí, no pasa nada Pero aún así no respondemos a esa invitación Y quizás muchas veces es estoy tan ocupado que la verdad no sé si voy a poder Usted sabe que la invitación está acá para acompañarnos cada fin de semana Usted puede con tiempo organizarse pero casi siempre nos pasa también que entre jueves y viernes o hasta el mismo fin de semana, algo surge y no podemos asistir. Teníamos todas las intenciones, pero algo sucedió. Las famosas excusas o justificaciones que pueden ser válidas, pero muchas veces, si somos sinceros, pudieron haberse evitado. Es cierto que hay cosas de último minuto de fuerza mayor que nos impiden estar donde queríamos estar, pero la mayoría de las veces se reduce simplemente a una cuestión de voluntad, de querer realmente participar o no. Ahora, volviendo al tema de las invitaciones. Cuando nosotros nos casamos, Caro y yo tuvimos eh, capacidad limitada para invitar a la gente. Esa capacidad la define muchas veces el lugar que escogemos o eh, la billetera también. ¿verdad? Nos encantaría que todos participen pero no nos da para que todos puedan participar, ¿por qué? Porque cada invitación tiene un costo, cada persona que va a acompañarnos ese día especial requiere entonces de un plato de comida que hay que pagar, de la música o de muchas otras cosas que se ponen en ese momento, quiere decir que hay un costo, nos encantaría que todos participaran, pero no se puede, en el caso de Caro y yo, yo solo mi familia es enorme, ya tenía la mitad de la capacidad que podíamos tener, entonces es ¿a quién invito? O más bien la pregunta es ¿a quién no invito? Porque no nos caben todos. En este mismo ejercicio es entonces donde uno espera que cuando la invitación se envía haya una respuesta. ¿Por qué? Porque si yo invito a alguien y no puede ir, de qué lástima que no me pueda acompañar, pero entonces puedo invitar a alguien más el problema es que en muchos eventos usted lo podrá ver es usted llega al evento y usted vuelve a ver y siempre casi siempre hay por lo menos una o dos mesas vacías o a medio llenar personas que dijeron que iban a ir pero no asistieron el día del evento y ahí es donde uno dice qué lástima porque esos que no fueron se lo perdieron pero otros que querían acompañarnos, que pudieron haber estado ahí, no fueron porque la capacidad era limitada. Y es un asunto de precio más que todo, pero es un asunto de intención. Todos hemos estado familiarizados y la mayoría de nosotros cuando nos invitan a las bodas tenemos deseos de ir. Cuidado perdemos, ¿verdad? Comidita gratis, una bailadita para los que les gusta bailar. Un tiempito juntos para compartir. Hoy yo creo que más de uno nos desearíamos poder retomar ese tipo de eventos. Los famosos 15 años. Otro tipo de celebraciones donde entonces nos reunimos. Todos tienen esto en común. Hay una capacidad limitada para asistir. Y aquellos que no asisten, realmente lo vemos es de mal gusto que no lo hagan. Se entienden las razones. Pero muy en el fondo... Hubiera agradecido mejor que me dijera, vea, le voy a ser sincero, no puedo asistir, invite a alguien más. Pero no somos así nosotros y tampoco la historia que vamos a ver hoy. Muchos de nosotros decimos que sí, vamos a ir, pero al final puede que surja algo más importante que tome su lugar. Cuando nosotros presentamos esto en nuestra realidad cristiana, familia, tenemos que darnos cuenta de algo. Dios nos ha invitado a un banquete especial y todos hemos sido invitados. La realidad fuerte es que no todos vayan a responder a Él o que el día de mañana no todos asistan a ese banquete. Y la Biblia Biblia, no lo dice, todos están invitados, pero al final no todos van a disfrutar del banquete Así que la primera pregunta que yo les haría es ¿Qué tan certera tiene usted su invitación a ese banquete? ¿Y qué tan seguro está de que va a asistir a ese banquete? Cuando el dueño, cuando el señor del banquete venga y nos diga Todo está listo y la mesa está servida Vamos a ser de los que de una vez respondemos O como lo vamos a ver dentro de poco Vamos a ser de los que ponen excusas porque algo más importante surgió. ¿Les parece si oramos y vamos al texto? Padre gracias por la oportunidad de estar juntos esta mañana Señor de celebrar como iglesia, de estar acá Señor como familia. Gracias por la oportunidad de venir libremente Señor acercándonos a tu palabra. Permítenos entonces que tu Espíritu Santo sea quien nos revele Señor esa verdad que tú tienes para nosotros hoy. Esa porción de texto, Señor, que Tú nos vas a hablar de manera personal. Permítenos que entonces esas palabras salten a nuestros ojos, Señor, y podamos hoy llevárnoslas como una gran lección en nuestro corazón. Oramos en Tu nombre, Señor. Amén y Amén. Una de las cosas que más me encanta, y, 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 y tenemos que ser sinceros, la razón por la que estamos acá es que muchos de nosotros celebramos Acá porque estábamos perdidos Pero Dios nos fue a buscar Y nos rescató Hoy como iglesia nosotros celebramos Que andábamos por allá Y hoy Dios nos tiene aquí Y esa es la razón por la cual Usted debería decir tengo el privilegio De ser uno de esos Que hoy viene y con libertad Abre el texto y ve estas preciosas Palabras, aquí siempre me recuerda La canción que dice sublime gracia Que me rescató que un pobre infeliz rescató, otras versiones dicen que un desgraciado salvó, fui ciego, más ahora puedo ver, perdido estaba, pero Él me halló. Hoy mientras nos acercamos entonces a este texto yo quisiera que usted tenga esas palabras en su corazón y en su mente. Antes estábamos perdidos y el Señor nos halló. Con eso en mente entonces vamos a Lucas capítulo 14. Vamos a comenzar ahí en el verso 1 y mientras usted lo busca déjeme recordarle también si no tiene su Biblia ahí puede levantar su mano y le hacemos llegar una para que pueda seguir con nosotros el texto o si usted es de los más modernos y tecnológicos en la aplicación, eh, no iría, me ayuda por acá porfa, eh, si usted es de los más modernos en la aplicación de la Biblia que usamos en el teléfono usted puede irse al menú a eventos y ahí entonces puede buscar Vida Abundante Grecia y entonces no solo va a tener el texto que normalmente vería, sino que también va a encontrar algunas notas de la enseñanza Esta mañana tenemos lo que he denominado enseñanzas de letras rojas, cada cierto tiempo voy a este tipo de textos Porque si usted tiene una Biblia como la mía, se va a encontrar con que hay ciertas palabras Las que fueron nombradas o dichas por Jesús que están en color rojo y esas enseñanzas me encantan porque es cuando agarran un pasaje Y literalmente todo está en rojo, todo Hay muy poco quizás a veces de lo que el autor Pudo haber agregado a lo que Jesús estaba diciendo Esta es una de esas enseñanzas Hoy vamos a ver a las palabras de Jesús Que entonces nos permiten ir directamente A una enseñanza directa de nuestro Maestro Hoy lo que se conoce como una parábola, una historia que entonces también nos va a dar la verdad que está ahí Pero también nos va a dar una verdad espiritual acerca del reino de los cielos Algo que nosotros tenemos que descubrir y que se requiere de la guía del Espíritu Santo Para poder entender esa verdad que está ahí Jesús usó estas parábolas para que los que pudieran entender, entendieran Pero también para los que no debían entender, no las entendieran, es más, ni siquiera pudieran verlas. Por lo tanto, estas parábolas siempre son especiales. Y estos textos, entonces, lo que nos va a dar un poquitito el contexto de lo que sucedió. Lucas 14, si usted tiene ahí eh, eh, una Biblia con titulitos, comienza diciendo que Jesús está en la casa de un fariseo. Verso 1. Lo que nos dice es que Jesús fue invitado por un notable fariseo Es decir, de la gente importante estaban los más importantes Y Jesús está ahí con ellos Ese es el contexto en que nos da la historia Ahora, vea lo que nos dice el verso 2 Perdón, el verso 1 todavía dice Era sábado, así que ellos estaban acechando a Jesús El que fuera sábado, recuerde que el sábado para los judíos Era el día de descanso, no se podía hacer nada lo cual los fariseos aprovechaban todavía para exigir el cumplimiento de la ley de una manera todavía más estricta. Y esto entonces qué es lo que nos dice, estaban acechando a Jesús, quiere decir que esto era un plan macabro por parte de los fariseos. Pero vea también lo que nos dice Jesús, Jesús nunca rechazó a nadie y comió con los fariseos, comió con los pecadores, le dijo a Saqueo baje vamos porque quiero ir a comer a su casa y comió con amigos Comió con todo el mundo, Jesús nunca rechazó a nadie. Pero este encuentro con los fariseos, ellos lo invitan, pero por unas razones específicas. Es sábado, Jesús no se resiste a hacer la voluntad de Dios, entonces vamos a ponerle una trampa, como dicen, para agarrarlo con las manos en la masa. Está Jesús entonces con gente cínica, con gente que lo que quiere es ponerle una trampa. Y además, para terminar entonces, vea lo que está pasando. Jesús les dice, ¿está permitido o no sanar en sábado? Verso 3. La conversación comienza tensa, porque la, es, es la, la respuesta a esta pregunta, Jesús la sabe y los fariseos la saben. Y es un no rotundo, no se puede. Pero vea lo que hace Jesús, verso 4. Ellos se quedaron callados, entonces Jesús tomó al hombre, lo sanó y le dijo que se fuera. Yo no sé si usted se acuerda. El dicho es chivita, chivita. olero olero. Ese es cuando entonces usted le dice a alguien. Vea lo que hice y no me importa. Eso es lo que está haciendo Jesús. No se puede sanar en sábado. Bueno, vean lo que hago. Y va que entonces dice. Los fariseos están callados. Y como dice, están tragando grueso. La conversación entonces. Comienza de una manera tensa. Porque ya está el asunto complicado Y es más, a medida que avancemos el texto Se va a poner todavía más intensa esa conversación Cuando usted lo han invitado a comer Usted casi siempre va, disfruta el tiempo de comida ¿Y qué es el tempito que nos gusta aprovechar? La sobremesa, la conversadita después de Este no es el caso, estas no son de las conversaciones que se disfrutan Estas son de las conversaciones que incomodan Y que nos hacen sentir que hay algo que tiene que cambiar ese es el contexto en que estamos llegando a la historia de hoy ¿Están conmigo? ¿Sí? Vamos entonces, dice el verso 16, vamos a saltarnos ahí unos cuantos, ahorita vemos Dice el verso 16 Cierto hombre entonces preparó un gran banquete e invitó a muchas personas A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados Vengan porque ya todo está listo pero todos, sin excepción, dice, comenzaron a disculparse. Otras versiones dicen, comenzaron a poner excusas para no asistir. El primero entonces dijo, es que acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo, es que acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y tengo que irlas a probar. Te ruego entonces que me disculpes. Otro alegó, es que acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó esto a su señor y entonces el dueño de la casa se enojó y mandó a su siervo y le dijo Sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos Señor, le dijo el siervo, ya hice lo que usted me mandó pero todavía hay lugar Y entonces el señor respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que, para que mi casa se llene, les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete y ahí es entonces donde está la clave hoy a esto vamos a llegar hay unos invitados que no van a poder disfrutar del banquete pero hay otros que fueron invitados de última hora, no porque fueran plan B quizás pero porque entonces dijo, mi banquete está listo, no se va a desperdiciar. Si estos no lo quieren aprovechar, pues invitemos a otros que sí quieran realmente estar. Y es interesante porque si usted ve ahí cuando leímos, vaya busca a los cojos, a los débiles, a los inválidos. Devolvámonos un poquito en ese mismo capítulo 14 y dice el verso 13. Jesús le había contado también una historia diciéndole al dueño al que lo había invitado. Más bien cuando des un banquete invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos Y le resumo la historia ahí previa nada más Jesús le dijo vea es que todo el mundo usted siempre invita a su familia, a sus amigos a los mismos de siempre Y no es así en el reino de los cielos invite a los pobres, a los inválidos, a los cojos Es decir aquellos que no tienen cómo pagarle Porque como no tienen cómo pagarle usted va a recibir su recompensa en el cielo pero aquellos que sí tienen cómo pagarle le van a dar a usted, lo van a invitar de regreso y ya usted va a tener su recompensa. Y si usted recuerda en el Nuevo Testamento Jesús muchas veces nos recuerda que nada de lo que hagamos tiene que ser recompensado, nada de lo que hagamos tiene que ser pagado, porque nuestra recompensa tiene que estar en los cielos. Esto es la esencia de estas historias, de estas parábolas, ¿por qué? Porque Jesús dice no se trata de lo que hacemos en este mundo. Sino de nuevas relaciones, de nuevas reglas que aplican en el reino de mi padre Ahora vamos a ver entonces algunos detallitos importantes acá Esta historia que estamos leyendo está en un marco que tenemos que entender Entre Lucas 14 y 15 vamos a tener cinco historias, cinco parábolas Esta del banquete es la primera de ellas Luego entonces estas historias lo que nos van a revelar es algo que se perdió y que fue encontrado o que fue rescatado En este caso lo que estamos viendo el banquete es una oportunidad perdida Unos fueron invitados y no asistieron al banquete Luego Jesús va a hablar del precio del discipulado El precio de seguirle Y entonces es aquel que no deja a su padre y a su madre No podrá ser mi discípulo Hay una prioridad que se pierde Y luego termina Lucas 15 con tres historias una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido. Interesantemente, cada una de estas historias es la misma historia, la misma esencia. Lo único que cambia es que va subiendo el valor de las cosas. Primero una oveja, luego entonces un, eh, una moneda, que en realidad la moneda era muy valiosa para esa mujer, era parte del símbolo de casamiento y luego un hijo. ¿Para cuánto no es un valioso? Un hijo. La misma historia en esencia, solo que cada vez vamos encontrando que hay más valor en aquello que se perdió y que fue encontrado. Con ese marco entonces vamos nosotros. Número uno, lo primero que nos revela la historia es que estamos invitados al banquete. Nosotros somos parte de esa extensión adicional, de esa invitación especial que el dueño, que el señor de la casa hace. La primera invitación nosotros la vemos con los profetas, Isaías capítulo 9 Habla entonces de cómo eh, Dios invita a su pueblo a una relación con él A través de la, de la venida del Mesías, esa invitación al banquete es esta véala. Lucas 9, eh, Isaías 9 versos 1 y 2 A pesar de todo dice no habrá más penumbra para, el que, para la que estuvo angustiada en el pasado Dios humilló a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos. En el camino del mar al otro lado del Jordán, el pueblo andaba en oscuridad. El pueblo, perdón, que andaba en oscuridad ha visto hoy una gran luz, sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Ahora vea lo interesante, menciona pueblos y menciona aquellos que antes estaban en oscuridad y que ahora la luz resplandece Si nos vamos entonces a Mateo 4 Verso 12 en adelante Mateo 4 Jesús ya está acá Mateo recuerden, narra la vida de Jesús Entonces ya Jesús está acá Vea lo interesante lo que dice Mateo A partir del verso 12 Cuando Jesús oyó que había encarcelado a Juan Regresó a Galilea Ya había sido mencionada en Isaías Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum que está junto al lago en la región de zabulón y Neftalí y con esto entonces se cumple lo dicho por el profeta Isaías tierra de zabulón y tierra de Neftalí, camino al otro lado del mar, al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles, eso somos usted y yo el pueblo que habitaba en oscuridad hoy ha visto una gran luz se cumple la profecía la invitación que hicieron los profetas al pueblo está acá, Jesús mismo trae esa invitación. Ahora vea lo interesante, si vemos más adelante Mateo 3 nos narra cómo entonces está Juan el Bautista, él está en el desierto, él es una voz que clama en el desierto y que dice yo estoy preparando el camino para la venida del Señor, arrepiéntanse, arrepiéntanse de lo que dice Jesús. Nuevamente Juan el Bautista está extendiendo esa invitación y no termina ahí, más adelante todavía Mateo 4, 4.17 Jesús mismo, Él dice que entonces Él continuó predicando el mensaje de arrepéntanse y crean en el Evangelio Porque el reino de los cielos está cerca, tan cerca que soy yo Vea cómo entonces desde los profetas pasando por Juan el Bautista y el mismo Jesús Se anuncia esta invitación a ser parte del reino de los cielos A través de la figura del Mesías La invitación está familia y eso nos incluye hoy a nosotros los gentiles A usted y a mí que antes no estábamos pero ahora sí Esto es importante porque porque ahora volvemos al texto, Lucas 14, 17, eh, dice que el Señor manda a decir, vengan, ya todo está listo, todo está preparado. Esto fue el mensaje de Jesús en esencia. La pregunta es entonces la siguiente. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para asistir a ese banquete? Y aquí voy a marcar el, el contexto, vea que entonces esto ha sido anunciado desde los profetas. Apocalipsis 19.9 dice que entonces dichosos los que sean convidados al banquete de las bodas del Cordero. Esa es la última fiesta, ese es el banquete real. Dios va a celebrar que su hijo se casa, su hijo, el novio se casa con su novia, la iglesia y la hace suya. Ese es el banquete de las bodas del cordero. Y si usted ha participado en banquetes y si ha participado en bodas y ha visto lo que se puede hacer, imagínese cómo será ese banquete donde Dios celebre que finalmente su hijo tiene a su novia con él. Se da cuenta la clase de invitación, la clase de evento a la cual estamos siendo convocados. Ahora vea lo importante y por eso viene la pregunta: ¿Cuántos de nosotros vamos? Porque muchas veces, cuando nos invitan a un tipo de eventos como estos, ¿qué es lo primero que nos toca hacer? ¿Y qué me voy a poner? Las mujeres piensan, tiene que ser vestido nuevo, porque ya las otras dos me han visto con el otro, ¿verdad? Tiene que ser uno nuevo, diferente, tiene que ser mejor. Para los hombres, que muchas veces nada más tenemos como un traje y lo vamos ahí acumulando, y ya no nos queda, entonces, ni modo, toca invertir, hay que volver a hacer otro. Es prepararnos para ese evento Pero muchos de nosotros no nos preparamos ¿Por qué? Porque rara vez tenemos en nuestra mente Que hemos sido invitados A ese banquete Número uno entonces el día de hoy Usted ha sido invitado Número dos No haga planes No haga segundos planes Porque usted no sabe cuándo viene Cristo A avisar que ya todo está no haga planes, porque si usted hace planes, algo más importante podría tomar el lugar de este banquete. O en, de, o en su defecto es, no ponga excusas. Y vea lo interesante. Uno podría decir, ¿quién pondría excusas para ser parte de tan importante evento? ¿Quién? Nadie. ¿Quién, ¿Quién en su sano juicio de verdad le diría a Dios que no? Pero el texto, ¿qué es lo que nos dice? Verso 18, todos sin excepción comenzaron a disculparse, comenzaron a poner excusas. Vea lo interesante, vea qué tipo de excusas. El primero le dijo, es que acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Ojo, ¿quién compra un terreno a ciegas? Eso es una excusa absurda. ¿Usted qué es lo que hace primero? Usted ve el terreno, ve si vale la pena y después de último, ¿qué hace? Lo compra. Usted no lo compre y después lo va a ver, a ver si le sirve. La segunda excusa es similar. El otro dijo, es que acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a, ir a probarlas. ¿Quién va a comprar algo que no sabe si sirve? ¿Quién compra algo que no ve? ¿Quién compra algo que no ha probado? Y esto es evidente para nosotros y era evidente para ellos. Son excusas absurdas. Y la última de ellas dice... Es que acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir Y ahí yo creo que algunos también hemos aprovechado esas excusas Porque creemos que muchos de nosotros tenemos que dejar ese tipo de eh, eventos o actividades Especialmente hombres, a veces se nos llaman los amigos "Hey, ¿por qué no vamos a jugar? o ¿Por qué no vamos a, a, a tener una mejenguita o algo? Y nos llaman y nosotros, eh, es que estoy casado, no puedo Lo hacemos, pero es absurdo porque a algunos les pasa, ¿verdad? No es el caso nuestro, ni creo que el suyo, pero es absurdo. Es absurdo que nosotros sintamos que el que estemos casados nos cohíbe o nos prohíbe de participar de otras actividades. Es más, ¿qué es lo que está diciendo el texto? El dueño le está diciendo, venga, lo estoy invitando a mi banquete. No puedo, estoy casado. Genial, traiga a su mujer con usted. Traiga a su esposa. No puedo, es que tengo familia. No importa, hay campo para todos Venga usted, su esposa y sus tres hijos No hay problema Recuerde familia que este es el banquete Del reino de los cielos El banquete de las bodas Entre más gente, mejor Dios no quiere que nadie perezca Dios quiere su casa llena Como dice el texto Pero ¿por qué la gente entonces Sigue poniendo excusas La segunda pregunta que le hago Entonces es, ¿cuál es su excusa? Si Cristo viniera hoy, ¿cuál sería su excusa? ¿Tiene algo más importante que compró? ¿Tiene algo que ir a probar? ¿Es su familia más importante? ¿Por qué no pensar que vamos todos? Me encantaría pensar que yo voy, que va mi esposa, que van mis hijos, que va mi suegra Y que van la mayoría de todos ustedes Esa es la celebración a la que anhelamos pero no todos estamos preparados y muchos podemos ser propensos a poner excusas. Cuidado familia. Y terminamos con esto. Tres, tome su lugar. Usted ha sido invitado, número uno. Número dos, no ponga excusa, no haga planes. Y número tres, entonces ¿qué nos queda? Con toda confianza tome su lugar en el banquete. Aquí hay una frase que leí y, y realmente me impactó, es sumamente fuerte, pero es, es la que me quedó como dándole vuelta y la que me dio mucho a esta enseñanza. Porque dice, ¿quién de ustedes ha visto a un pobre sentirse cómodo en un banquete de ricos? Y ahí es donde yo me ponía a pensar, imagínense que a uno lo inviten a una cena de gobernantes, o de presidentes, o de altos ejecutivos de compañías, si y no estamos acostumbrados a estas cosas. ¿Qué es lo que haríamos?, ¿Qué es lo que normalmente pasa? Y ahí hizo muchas historias, porque entonces a veces están comiendo y usted tiene como siete tenedores, dos cucharas, cuatro cuchillos. Y usted dice, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué empiezo? Y usted nada más vuelve a ver qué hace la persona a la par para no equivocarse. Ese es el detalle, no estamos preparados. Muchos de nosotros nos sentiríamos, si somos sinceros, incómodos en este tipo de eventos. Ahora, esto es lo importante acá, familia. Vea que el dueño entonces dijo vaya traigan a los que están en las calles, vaya, vaya por las plazas, vaya por los caminos Tráiganlos porque quiero mi casa llena y es más dice entonces en el verso eh, 23 el Señor le respondió Vaya y oblíguelos a entrar si es necesario, me encanta otras versiones porque dice Fuérzalos a entrar porque quiero que mi casa esté llena, este fuérzalos o ese oblíguelos no, no es o va o va es que muchos de nosotros no nos sentimos dignos de ese banquete. Muchos de nosotros somos esos pobres que no nos sentiríamos bien en un banquete de ricos. Por eso es que el dueño le dice, fuérselos a entrar. En otras palabras es, con amor, dígales, sí, sí son ustedes los que están invitados, sí son dignos de participar. Porque muchos de los que están escuchando esa invitación, Muchos de esos gentiles, muchos de esos Nosotros, ¿qué es lo que escuchamos Es venga hay un banquete especial Pero usted dice eso no es para mí Sí es para usted, no tiene que haberse Equivocado, tiene que haber otro Oscar Madrigal En la lista porque yo no, yo no Soy de esos, yo no estaría En una lista como esa Y por eso el Señor les dice Fuércelos a entrar Dígales que vengan por favor Porque el banquete es para ellos Familia Usted es digno o digna de participar y si lo siente así entonces tome su lugar en el banquete Y disfrute con el otro montón de pecadores, con el otro montón de ciegos, cojos, inválidos Que no merecían estar ahí pero que a través de Cristo Jesús hoy tienen un lugar en ese banquete Siéntase digno de participar en este banquete Ahí terminamos con esto, porque entonces volvámonos al verso 15, ahí en Lucas, fue el que dejamos, comenzamos la historia en el 16 donde Jesús cuenta la historia. Pero dice que el verso 15 nos dice, al oír esto, la historia anterior, el que no tomen los lugares de excelencia, el que no tienen que estar invitando siempre a los mismos. Uno de los que estaban a la mesa con Jesús dijo, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios, le contestó Jesús. Muchos de nosotros ahí es lo que nos pasa Muchos de nosotros somos esos hombres Que diríamos dichosos Los que van a estar en ese banquete Asumiendo que somos uno de ellos Familia no tomemos los mejores lugares Porque esos son los primeros que le dicen Por favor cédalo porque viene alguien más importante Jesús hace la invitación a tomar el último lugar Porque entonces así dice Él puede acercarse y decirnos Venga tengo un mejor lugar para usted el ejemplo de Jesús en persona, se humilló primero para luego ser exaltado en el reino de los cielos. De la misma manera nosotros, acerquémonos a ese banquete, no con orgullo. Es cierto que está siendo digno y tiene derecho a tomar un lugar, pero que no se le suba a la cabeza. No sea de esos que se sienten importantes, porque no lo somos. El importante es aquel que está celebrando la boda de Jesús con su iglesia. Y nosotros simplemente somos privilegiados de celebrar con Él, por eso entonces ahí sí Apocalipsis 19.9 dice Dichosos los que son convidados al banquete de las bodas del Cordero, anhelemos entonces nosotros esto Y termino con esto que entonces a partir de ahí yo solo estoy utilizando una de esas cinco historias que hay Le invito a que lea todo el capítulo 14 y el capítulo 15 Porque es el mismo mensaje pero cada vez se va reforzando más Lo que quiero que entienda cuando le digo que es que usted ha sido invitado Que usted no tiene que poner excusas y que usted tiene que tomar su lugar en el banquete Es porque usted fue perdido y hoy encontrado O ya fue encontrado quizás Pero si no lo ha hecho hoy quizás ese es el día y vea entonces lo que nos recuerda Jesús, tomo tres textos, nada más. Más adelante, cuando habla de la oveja perdida, Jesús les dice, Les cierto, les aseguro que en el cielo habrá más alegría con un pecador que se arrepienta que por 99 justos que crean que no necesitan arrepentirse. Cuando les cuenta la parábola de la moneda perdida, les dice, "Asimismo, Dios se alegrará con sus ángeles por un solo pecador que se arrepienta. Y cuando les cuenta la parábola del hijo perdido, el padre les dice, necesitábamos hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Hoy vamos entonces a terminar celebrando un pequeño banquete en comparación con lo que podemos celebrar en el banquete de las bodas del Cordero Y lo que queremos es utilizarlo como un simbolismo Para que usted hoy recuerde Que quizás usted es de esas personas Que antes estaba perdida Pero que ha sido encontrada Que quizás usted es de esas personas De los cojos, de los inválidos, de los pobres, de los indignos Que un dueño de un banquete Mandó a decir, venga Usted ha sido invitado por mi Señor, usted tiene hoy la oportunidad de participar de ese banquete. Mientras entonces nos preparamos para el banquete, para esa cena del Señor, para recordar cuál fue el precio que se pagó. Yo quiero entonces que adoremos juntos a nuestro Señor, porque Él es el que está invitando. Tenemos que reconocer quién es el que lanza la fiesta. Pero ahora que les contaba, muchas veces nosotros tenemos eventos pero con capacidad limitada porque no tenemos tanto para pagar para todos. Pero cuando Dios dijo voy a hacer un banquete y quiero que todos vengan, dijo necesito mucho recurso, el precio es muy alto. Y fue cuando Dios dijo entonces voy a enviar a mi hijo. Y de tanto, de tal manera o tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito para que todo que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Se haya perdido, pero que hoy se ha encontrado. El precio que se pagó fue un precio de sangre y un precio de un cuerpo crucificado. Pero ese precio fue suficiente para que entonces ese banquete alcance para que participemos todos. Incluidos usted y yo. Amén.